0: Bevor es heute losgeht mit der neuen Folge von Miauts genau, möchten wir erstmal unser Gewinnspiel Pokémon gegen Langeweile auflösen. Wir hatten euch als Aufgabe gestellt, nennt uns alle Co-Hosts, also Gastmoderatoren, die bisher an meiner Seite im Pokémon-Podcast aufgetaucht sind. Um auf die Lösung zu kommen, gab es ganz verschiedene Ansätze, wie ihr die einzelnen Namen herausfinden konntet. Entweder habt ihr euch nach dem Hören von Miauts genau die Namen gemerkt... Oder ihr habt alle Folgen nochmal durchgescrollt und in den Beschreibungen die Namen gelesen. Überall stehen halt jeweils die Namen drin von den Castern, die jeweils mitgemacht haben. Oder, und das wäre der einfachste Weg gewesen, ihr werdet auf die Seite miauzgenau.de gegangen, unsere Webseite. Dort, unter der Rubrik der Podcast, findet ihr alle Personen, die bereits im Miauzgenau-Podcast aufgetaucht sind. Die richtige Antwort wäre Mel, Poketen, New, Nils, André, Josur, Vanessa, Lukas, die nostalgische Vanessa, also die andere Vanessa, Daniel und äh, der gute Jack von der Grugerliga. liga Bei diesen Antworten gab es ein paar Schwierigkeiten, die halt nicht ganz klar waren, wie zum Beispiel die Frage, ob zählt Mel als ein Co-Host, eine Gastmoderatorin, da sie ja zum Anfang des Podcasts ursprünglich in der ursprünglichen Konstellation äh, dauerhaft an meiner Seite eingeplant war. Die Antwort ist ja. Mel ist meine Gastmoderatorin in der Anfangsphase von Miauts genau gewesen, halt eine dauerhafte Gastmoderatorin, ein dauerhafter Co-Host. Dann war eine weitere Schwierigkeit, dass wir zwei Vanessas haben, die denselben Namen teilen, aber quasi als zwei verschiedene Personen aufgeführt werden müssten, weil es auch zwei verschiedene Personen sind. Genau. Dadurch, dass es ein bisschen schwierig war, habe ich halt auch die Antworten, die nicht ganz korrekt waren, aber doch schon auf dem richtigen Weg waren, mit als richtige Antwort gelten lassen. Dieses Mal war es nicht der liebe Nils, der passend in einem Podcast die Venuf Liebes Glücksfee spielen konnte, sondern ich selber musste quasi mir das glücksfee tütü -Tü anziehen und die Los-Tombola rühren und die folgenden Gewinner ausspucken. Gewonnen haben Falco, Marcel, Jonas, Manuela, Till, Bianca, Justin und Hendrik. Wenn ihr das hier hört, müsstet ihr eigentlich schon im Postfach eine Gewinner-E-Mail bekommen haben von mir. Und falls nicht, kann es sein, dass die vielleicht in einem Spam-Filter oder so mit weggewandert ist. Da nochmal nachgucken oder nochmal Bescheid sagen. Ja, äh, lieben Dank für die Teilnahme. Und jetzt äh, würde ich sagen, ohne große Umschweife, äh, geht's los mit der regulären meowth folge Viel Spaß. Pokémon sind nichts als ein Geschäft. Um ein Geschäft zum Erfolg zu bringen, sind Opfer notwendig. Team Rocket hat das verstanden und deswegen wird unser Geschäft auch nicht scheitern.
1: So ein Quatsch. Pokémon sind nicht einfach nur ein Geschäft, sondern unsere Freunde. Und
0: wieso lässt du es dann zu, dass deine Freunde verlieren und verletzt werden? Das ist aber sehr schade. So ein Zwerg wie du kann meine Sicht der Dinge eben nicht verstehen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und wie ihr dem Titel wahrscheinlich entnehmen könnt, ist das hier eine neue Pokémon Origins-Folge. Es geht weiter mit Episode 3, das heißt, es geht auch weiter mit unserem lieben Co-Host, dem lieben Lukas. Hallo, ich grüße dich. Hallo. Äh, Pokémon, Pokémon Origins ist heute wieder auf dem Programm. Es, es geht so ein bisschen, ja, wie ich sagen, wir haben die Hälfte ja letztes Mal hinter uns gelassen mit der Episode 2 und ja, Episode 3 ist halt auf dem Programm. Aber bevor wir uns der Episode 3 widmen, bleiben wir bei einem anderen Teilbereich von Pokémon Origins. Ich hatte beinahe Generations gesagt. Pokémon Origins. <lacht> denn.... Du bist es ja so
1: gut gewohnt, dass du so viele Generations hast. Ja, das sind ja da
0: inzwischen sehr, sehr viele Generations folgen. Von daher, man könnte ja fast meinen, das ist ein reiner Pokémon Generations Podcast. Aber nein, ab und an machen wir doch andere Sachen. Und ab und Die an... Ausnahmen. Ja, vor allem, heute äh, ähm, gleich zu Beginn abschweifen, wie dem auch sei, ähm, äh, ab und an ist es halt auch so, dass äh, man auch vergisst, dass Pokémon Generations ja auch irgendwann ein Ende hat. Irgendwann wird die letzte Pokémon Generations-Folge. Das Folge. gibt's? Oder? Ja, eine letzte Folge wurde ja damals 2016 äh, 2016 war es rausge rausgebracht. Ja, aber um Pokémon Generations soll es heute nicht gehen, sondern um Pokémon Origins und... Ja, äh, tatsächlich, wir haben ja schon das ein oder andere Mal den lieben tollen Verlag, den lieben tollen deutschen Publisher Polyband gelobt dafür, dass äh, dass man sich dort dem, dem Pokémon-Thema annimmt äh, und da wirklich sehr, sehr viel Mühe rein reinbringt zu schauen, okay, welche welche Veröffentlichung haben wir noch nicht, welche Filme haben wir noch nicht, ähm, welche Releases könnte man auf dem deutschsprachigen Raum halt auch noch rausbringen. Und da ist es tatsächlich so jetzt passiert, dass äh, ja, mir nichts, dir nichts, äh, im Hause Polyband Pokémon Origins angekündigt wurde auf DVD und Blu-ray. Und äh, das, das, äh, also, dass generell Pokémon Origins eine deutsche Veröffentlichung bekommt, ist schon meine Kuriosität. Dass natürlich das im selben Zuge seitens Polyband passiert, hinsichtlich ähm, diesen ganzen, ja, ich sag mal, äh, Zuwendungen und, und, und Sympathiebekundungen der ganzen Pokémon-Releases gegenüber. Das ist äh, das, das, das passt sehr, sehr schön ins Schema, sehr, sehr schön ins Portfolio. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, äh, wann wann erscheint denn äh, dieses wunderschöne Release? Erscheinen wird das Ganze tatsächlich am äh, 31. Juli diesen Jahres, also auch schon als bald. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die, äh, wenn ihr es noch nicht vorbestellt habt, ihr auf jeden Fall vorbestellen könnt und solltet. Und das ist ja auch nochmal ein interessanter Faktor, den man nicht vergessen darf bei diesem Pokémon Origins äh, Release. Ähm, es ist ja so, dass es äh, im, Moment, im, im europäischen Raum, es gibt ja verschiedene ähm, Region Codes irgendwie bei Releases, ne, bei ja. DVDs und Blu-Rays und so. Ähm, oh Gott, ich, du bist ja, glaube ich, ein bisschen versierter darin, äh, so diese ganzen DVD-Veröffentlichungen irgendwie äh, unter einen Hut zu bringen. Ähm, magst du mal kurz erklären, Region Codes, was, was ist das? Was, äh, was hat das? was hat das damit auf sich? Ähm, äh, ja, also, was Joa, kann, ich,
1: kann ich machen. Ähm, an sich, das Ganze ist ja so, es gibt diese sogenannten Region Logs, das bedeutet, dass... Ähm, Veröffentlichungen, die für eine bestimmte Region ge äh, gedacht sind, dann auch wirklich nur in dieser einen Region quasi abspielbar sind. Mhm. Dazu gibt es diese, diese, diese Logs, wie es heißt, ähm, in, in den DVDs im Programm quasi drin, dass es das nur von diesen bestimmten Abspielgeräten abgespielt werden kann. Bei DVD teilt sich das in insgesamt, glaube ich, acht Regions auf, wovon zwei nicht mal richtig genutzt werden. Ähm, das ist einmal Region 1, das ist Amerika, beziehungsweise vor allem Nordamerika, dann Region 2, das ist Europa und Region 4, das ist Australien. Region 2 ist dann so Asien in die Richtung und die anderen restlichen Nummern sind, wie gesagt, entweder also Region 7 ist nicht belegt, Region 8 ist internationale Lufträume für Flugzeuge und sowas. Und dann gibt es noch die restlichen, die ich gerade nicht aufgezählt habe, für kleinere, andere Sachen. Ich glaube, Region 6 ist für China, aber auf jeden Fall jede jeder Bereich hat auf jeden Fall seine eigene Region in der Hinsicht und dann, wenn Veröffentlichungen rauskommen für diesen bestimmten Markt quasi, ist es auch wirklich nur in diesem Markt abrufbar, dass man einfach versucht, dass dann die Kunden quasi immer bei ihrem für sie angefertigten Produkt zugreifen und nicht mhm. dann international. Mhm. Ähm, bei Blu-Ray sieht das ein bisschen anders aus, da gibt es glaube ich die A, B und C Region Logs, also das ist einfach eingeteilt in diese drei Regions A, B und C. A ist, glaube ich, komplett Amerika, B ist Europa und Afrika und C müsste dann der asiatische Raum sein. B ist auch noch Australien, das habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall hast du da diese etwas etwas besseren Region-Logs, also nicht ganz so viel aufgeteilt. In, ähm, und letzten Endes bei uns kommt dann DVD-Region 2 meistens raus und Blu-Ray-Region B und das gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann auch DVDs ähm, anzufertigen, die keinen region Lock haben, beziehungsweise auch Blu-Rays, die keinen region Lock haben, also dass du dann weltweit abspielen kannst, egal wo du bist. Also könnte man theoretisch jetzt, wenn wir jetzt von Pokémon Origins ausgehen, wenn das jetzt Region-Free auf den Markt kommt, könnte quasi die ganze Welt einkaufen und das Ganze in HD begutachten. Ähm, ohne irgendwas nochmal extra kaufen zu müssen, weil einfach diese, diese, dieser Lok nicht da ist, nicht existiert. Genau, aber selbst,
0: selbst wenn dieser Lok äh, existiert, dann ist es ja so, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, dass, und, und darauf werde ich hinaus, ähm, äh, europaweit wir da quasi ähm, ja, das beste Angebot haben für Pokémon Origins. Es ist ja, so wie ich das sehe, auch die englische Tonspur mit drauf, wenn ich mich nicht vertue. Ja, nee, ah, da sehe ich auch gerade im technischen Datenblatt, es ist Region B, also 2. Genau,
1: Region B und oder 2, also DVD 2, Blu-ray 2. Also das bedeutet ähm, quasi, der komplette europäische Markt ist damit abgedeckt, DVD und Blu-ray. Und Blu-ray ist dann nochmal ein bisschen weitgreifender ähm, mit Australien und sowas. Genau, das, genau. Heißt,
0: das, das, das heißt letzten Endes ist das auch ein... Auch ein ähm ein Release, was halt auch international hat, auch im europäischen Raum, im Region-B-Raum, äh, äh, im, ja, im, Eng im englischsprachigen, hier Australien auch ein schönes Beispiel, englischsprachigen Raum, der hat diesen äh, Region-Code, im Fall der Blu-Ray auch hat, ähm, mit mit interessant, dass man da quasi auch für einen ja, weil es ein neues Release ist, hat auch keinen vergriffenen, überteuerten Preis,
1: dann hat auch sich ein gutes äh, Release von Pokémon Origins abgreifen kann. Das ist, das ist fantastisch. Nee, der Preis liegt da gerade um die 15 Euro, glaube ich. Also das ist, also für die, das ist quasi einfach ein Preis von dem, von dem Film und die Laufzeit ist ja auch ungefähr von dem Film. Also wir haben vier Folgen A ah, 20 Minuten, also das kommt fast hin. Also. Das ist es auf jeden Fall wert, würde ich sagen. Ja, ja,
0: zumal man halt auch die deutsche Tonspur hat. Ne? Im, äh, Im englischsprachigen Raum, ich meine, in UK, da gab es halt auch einen Release von Pokémon Origins, aber das ist halt auch schon äh, ein paar Jahre her und auch schon sehr, sehr stark vergriffen out of print. Und äh, da hat halt auf jeden Fall Polyband sehr, sehr, sehr clever ähm, ja, ein äh, Release rausgehauen. Und äh, ich bin super gespannt, wie sich das verkauft, wie sich das auch vor allem international verkauft, weil das wird auch äh, heiß begehrt werden. Ja. So, und jetzt äh, würde ich ja fast sagen, lassen wir das Pokémon-Origins-Thema sein und kommen wir doch lieber zu Pokémon Origins. <lacht> Von einem Origins zum nächsten. Ja, wobei ja auf der Blu-Ray alle äh, vier Episoden drauf sind. Unter anderem äh, halt auch Episode 3, von daher, von einem zum anderen kommen wir vom einen zum exakt demselben. Also
1: sprechen wir quasi vom Inhalt der Veröffentlichung. Ja, vom Inhalt der Veröffentlichung,
0: ja, sehr schön, sehr schön. Pokémon Origins Episode 3, das technische Datenblatt. Erstausstrahlung in Japan war der 2. Oktober 2013. ja In den USA war es dann im November 2013 und im deutschsprachigen Raum. In der Pokémon-TV-App, ebenfalls US als auch Europa, also DE. November 2013. Und wie gewohnt, von der Dauer her, 25 Minuten, roundabout. Genau. Die Folge heißt Giovanni. Die sind ja immer sehr, sehr eintönig, die, 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 die Namen, die Titel der Folgen. Von daher, diese mysteriöse, äh, mit Giovanni betitelte Folge, magst du mal kurz den Inhalt zusammenfassen, worum es da gehen mag?
1: Ähm, also, wir haben letzten Endes, wir fangen wieder beim, beim Endpunkt der letzten Folge an, sozusagen, kriegen nochmal ein paar, paar Supercuts, also was in der Zwischenzeit wieder passiert ist, wie beim letzten Mal, was mhm. wir hier festgestellt haben. Ähm, und dann geht es hauptsächlich darum, dass ähm, bei der Sylph Company äh, Team Rocket quasi eingebrochen ist und die übernommen haben und jetzt bedrängen und versuchen, irgendwelche Verträge abzuschließen bezü bezüglich. Äh, äh, Forschung am, am Meisterball mhm. und dann kommt halt Rot und Blau auf die Schliche und mischen sich ein, also vor allem Rot mal wieder. Mhm. Ähm, dann werden sie quasi verjagt. Rot letztendlich Team Rocket von der Silph Company, beziehungsweise kämpft in der Silph Company mit, mit Giovanni und dann hauen sie einfach ab, weil sie sowieso glaube ich, irgendwas in die Luft gejagt haben und dann lief irgendwas nicht mehr richtig mit der Produktion. Auf jeden Fall ging es dann darum, dass Rot nur noch einen Orden braucht und zwar den letzten, den achten und der lang, wirklich lang nicht mehr dagewesene Arena-Leiter ist jetzt plötzlich wieder zurück in seine Arena und kämpft wieder und alles. Es stellt sich heraus, dieser jemand ist der gewisse Giovanni von Team Rocket. Ähm, Rot findet das heraus, ähm, ist natürlich bestürzt und möchte dann gegen ihn kämpfen und möchte ihm beweisen, dass ähm, was, dass, man zu, dass Liebe zu Pokémon wichtiger ist als da, der Handel mit Pokémon, ähm, was er letztens auch schafft, ihn auch besiegt und zwar in einem ähm, sehr coolen Kampf und quasi dadurch gewinnt Giovanni dann die, 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 dass die Liebe zu Pokémon zurück mhm. und wie er sich damals als Kind gefühlt hat ähm, und letzten Endes löst er dann Team Rocket am Ende auf der Folge, genau. Also es ist, man, du hast jetzt, es ist keine, keine Story, die wirklich linear ist, es wird einfach quasi einfach so nebenbei weiter erzählt, die Hauptstory, aber du hast nicht so ein, so durch die Folge durchgezogen, ein gerades Konstrukt gefühlt, also das mm, genau. klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, du hast quasi erstmal diesen, wieder diese Zusammenfassung, was passiert ist, dann hast du das kurz bei der Silf Scope Company da, äh, Silf Company da dann hast du wieder so einen Zusammenschnitt was passiert, dann hast du die Sache im in der in der Arena von Giovanni und dann ist eigentlich schon wieder Schluss. Also es dreht sich hauptsächlich wirklich um Giovanni und ähm, die aufeinandertreffen von Roth mit Giovanni. ähm Genau, das ist quasi die. Das ist der rote Faden, wenn man es dann Genau,
0: so genau. Hat. Und, und halt auf der Basis halt auch nicht so geradlinig wie wie Episode 2, wie du es schon sagtest. Also man hat da viel, viel auch verschachtelt in, in, in diesen Recap-Sequenzen und da hat auch vier dann noch weiter dadurch erzählt. Aber ich würde sagen, springen wir mal äh, ganz. Äh ganz gewohnt wieder zum, zum Anfang der Folge und starten dann halt auch direkt äh, bei unserer mysteriösen, ominösen Notizliste mit unseren kleinen Witzen. Ja, also im,
1: im Spielmenü meinst du, oder?
0: Genau, genau. Ja, genau, beim Spielmenü, genau, wir stimmt. Haben,
1: stimmt. Du, hast ja, genau, du hast ja wieder alles notiert, ja. Natürlich, äh, wir haben zum Stand am Anfang der dritten Folge fünf Orden, ein Pokédex von 65 Pokémon und wir haben eine Spielzeit von sage und schreibe 15 Stunden und 34 Minuten. Also es stand 1534 und ich interpretiere das als 15 Stunden, 34 Minuten. Ja,
0: findest du das persönlich realistisch? 15 Stunden. Ich habe ich hab letztens tatsächlich einen, einen Recap gesehen von jemandem, der einen Pokémon Speedrun <lacht> innerhalb von einer Stunde und 15 Minuten irgendwie so gemacht hat.
1: Also an sich, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt ist es schon realistisch und wenn man sich halt Zeit nimmt und mit, den, mit allen Leuten spricht, die ganzen Kämpfe ausführt und dann halt auch wirklich aktiv die Pokémon fängt, dann ist es auf jeden Fall realistisch, äh, wenn man das Spiel halt noch nicht kennt. Wenn man dem, das, das Spiel schon etwas besser kennt, geht das mhm. natürlich wesentlich flotter. Also du könntest auf dem Stand sein, theoretisch mit einer Spielzeit von, keine Ahnung ich muss jetzt schätzen, es ist auch länger her, dass ich gespielt habe, aber auf jeden Fall mindestens die Hälfte oder noch weniger ähm, ist es auf jeden Fall möglich, aber da, also wir sehen hier quasi einen Spieler, der sich Zeit lässt letzten Endes, mhm. also der genießt das Spiel und kostet es voll aus sozusagen. Ja, was
0: ja was, was ja auch zu den Abenteuern und zu der Art, wie es, äh, ja, Red sich, sich, äh, durch die äh, kanto ergehen lässt, mehr oder weniger auch passt. Meine, das sind ja auch sehr, sehr groß ausgeschmückte, äh, Abenteuer, aber ich, ich würde direkt jetzt mal weitermachen mit dem Recap, denn dort sind tatsächlich ein paar interessante, ja, wie ich sagen, interessante Stellen irgendwie. Ähm,
1: Besonders ja. sehr viele
0: Stellen. Also. Ja, das ist also, ich, ich starre hier gerade auf meine Notizliste und, und ähm, bin auch so ein bisschen erschlagen von dem, was da alles steht, weil. Ich glaube, in keiner Gener Ach, Generations hätte ich fast gesagt. Äh, Or
1: Origins-Folge Das verfolgt dich jetzt noch. Ja,
0: das verfolgt dich. Also lieben Gruß an, an Vanessa, by the way. Ähm, <lacht> äh, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Nee, aber in, in keiner Origins-Folge war es halt wirklich so, dass ähm, das, das Recap sich halt so gerafft angefühlt hat wie in dieser. Also vor allem ab dem Punkt, wo denn wirklich erzählt wird, hey ja, und Prismania City, babababim. Und dann ja merkwürdige Typen und das Team Rocket-Versteck. Und dann habe ich da den Boss getroffen. Letzten Endes ist ja die Konfront die erste Konfrontation mit Giovanni eine Sache, die hier so random in einem Recap dann erzählt wird. Ja,
1: ja genau, die, die nebenbei erwähnt wird. Also wir haben ja, also ich kann ja mal kurz ins Detail gehen. Zum einen, wir haben Prismania City, wo er Erika schlägt, das mit, mit ihren Pflanzen-Pokémon ähm, wo er dann den Farborden kriegt. Das Bild ist übrigens sehr cool vom Recap, wo man dann, äh, ich glaube, Glutexo so war es in Action sieht. Genau, wie er ähm,
0: Giflur quasi,
1: äh, ja, Feuer unterm Hintern macht. Dann erschließt sich als nächstes ins Hauptquartier von Team Rocket ein. Ähm, und letzten Endes sieht er quasi, äh, also lernt er Giovanni kennen da in diesem Recap. Als nächstes weckt er Relaxo mit der Pokémon-Flöte aus, auf die wir letzte Folge gekriegt haben von, von Herrn Fuji. Um, ist übrigens so etwas, was ich persönlich im Spiel, wo man, also ich hatte echt Probleme, diese Flöte zu kriegen, und dann stand jedes Mal dieses scheiß Relaxo mir <lacht> im Weg. Also, <lacht> ja. also ich weiß nicht, also die Leute, die das Spiel gespielt haben, fühlen mich da vielleicht ja, in dem ja, Punkt, ja, aber ja, ja. Also, <lacht> jedes Mal blockiert dieses Relaxo den Weg. Also, also
0: auch, also erst nicht nur bei beim Team Rocket Boss, sondern auch bei dem Relaxo hätte ich mir tatsächlich auch noch
1: wirklich äh, ja, also kein, wie, wie gesagt, kein da hätte man viel mehr drum spinnen können, da hätte man das richtig auslegen können und dann wirklich auch eigentlich ums Relaxo selbst ein Abenteuer schreiben können, wo, der, wo dann das erste Mal auf das Relaxo trifft, sich fragt, was ist da los mit dem Relaxo und dann erst auf die Idee kommen muss, genau, die Flöte zu benutzen exakt. oder sowas, da hätte man super eine Story exakt, drum spinnen exakt, können. Also. Exakt, ja
0: und, 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 und hier ist halt wirklich in diesem Recap ähm, durch all diese Sachen halt wirklich mega verschenktes Potenzial aufgrund dieses sehr, sehr kleinen Formates.
1: Da merkt man richtig, dass was in der Zeit, wo man quasi nicht da war, wirklich was passiert ist ja. sozusagen. Also, ja, also, also dass das dann wirklich vorwärts ging letztendlich Genau, also auch die
0: Art der Recaps, die ist ja sehr, sehr gut.
1: Aber, aber fahr mal ruhig vor. Ja, also, wir haben also Relaxo. definitiv. Genau, wir haben Relaxo aufgeweckt. Und dann bekommen wir die super Angel von dem Freund oder Bruder vom Profiangler oder sowas. Bekommen wir auf jeden Fall die super Angel. Und wir angeln einen Enton. Ähm, das fand ich auch ein sehr cooles Bild, weil in den Spielen ist es ja so, du wirst deine Angel aus, dann kommt ein Fragezeichen über deinen Kopf und es ist, kommt sofort der Kampfscreen. Und hier sieht man dann quasi richtig, wie das quasi dann in dieser Welt da, also aussieht, wenn plötzlich so ein Pokémon an der Angel hängt. Also ich habe es mir immer sehr komisch vorgestellt. Und hier wird es endlich mal wirklich bildlich mmh, dargestellt. Mm. Ja, das ist, das, also. das ist sehr süß gemacht. Auch, auch schön,
0: dass es halt Anton war.
1: Ja, genau. Ähm, dann Fuxania City mit, mit Gift-Pokémon, aka dann am Ende den Seelenorden. Ich weiß leider nicht, wie der Trainer ähm, heißt. Koga. Oh? Ah, okay, genau. Hat die Gift-Pokémon und der kriegt aus dem Kampf raus die Seelenorden. Und am Ende kommt noch das Highlight: Glurak. Also, Glurak erscheint, weil Glutex sich ja, entwickelt. Ja, und,
0: und also hast du, hast du jemals die Entwicklung gesehen im, im, im regulären Anime? Im regulären Anime, ich glaube nicht. Weil da ist es ja so, dass die Pokémon auch anfangen zu leuchten und dann der leuchtende Körper sich dann verformt. Und
1: hier. Ähm, also, das ist, das ist dann. Blinkt es dann so schnell? Oder? Nee, nee,
0: nee, nee, ähm, äh, So, so wäre es ja in Ich glaube, das ist in den,
1: in den späteren Spielen, ist es glaub, ja genau, genau. In den Spielen war es ja, dass sie sich, dass sie so blinken. Ja, dass es so schnell hin
0: und her switcht zwischen diesen beiden äh, sp
1: Sprites, genau. Aber in, in nachfolgenden Pokémon-Spielen war es ja nicht so, dass die dann so heller leuchten, dass sie dann so, so, so weiß, hell leuchtend sind und dann so ein leichter Wechsel ist, so hin und her zwischen zwischen zwei Herrlichkeiten Ja, je nachdem,
0: also je nachdem, in welcher Generation man sich bewegt. Das gibt da verschiedene. Also das
1: habe ich gerade im Kopf, ich habe das mal gesehen gehabt.
0: Genau, aber, aber hier, hier ist es ja eine sehr, sehr interessante Stilform, weil Glurak, der, der, der entspringt ja quasi aus einem großen Feuerball, der dann quasi das Glutexo vorher umschließt, ne?
1: Naja, also der äh, Glurak entfaltet sich ja aus diesem, aus diesem Ball heraus. so Dann öffnet er erst richtig so sein, seine Arme und Beine und, und dann brüllt er noch mal richtig Generell, wie wir bei der letzten Folge, wie wir festgestellt haben, diese Rückblicke sind eigentlich immer sehr cool äh, und definitiv sehenswert. Also da haben sie sich auf jeden Fall Gedanken gemacht und haben auch wichtige Schlüsselelemente aus, aus den Spielen selbst genommen. Also Relaxo aufwecken, der Halt der Angel und so weiter haben sie alles super eigentlich gemacht. Hm. Ja, äh, nach, dem, nach dem Recap, da sind wir dann in äh, Safronia City. Genau, ähm, da stehen wir ja dann vor dem Gebäude der Silve Company und ich glaube, die Sekretärin kommt, glaube ich, rausgerannt. Ähm, dann kommt halt raus, dass Rocket die Sylph Company in der Hand hat ähm, und das Ganze wegen den Meisterbällen, das erzählt ja die, die Sekretärin. Nebenbei sehen wir ein paar schöne, schöne Ansichten vom Meisterball und so ein, so, so, so ein technisches Datenblatt quasi, wo zwar nichts Lesbares drauf ist, aber das sieht halt so technisch aus. Ähm Genau, und, das, und dann kommt noch raus, dass po an Pokémon Experimente durchgeführt werden, wo man an einen Sandan, glaube ich, sieht, wie es gefesselt auf dem Labortisch liegt.
0: Ja, darauf werde ich jetzt hinaus. Ja, ja also das ist, das ist ja generell eine sehr, sehr, ähm, äh, also da wird ein Thema angeschnackt, was ja auch in den Spielen äh, Teil der Story ist, äh, logischerweise, aber ähm, so nie in dieser Form effektiv ausgeschmückt werden, werden konnte was Team Rocket halt in der Ausbeutung von Pokémon halt macht. Also natürlich ähm, kann man halt sich halt denken, dass äh, Team Rocket mit Pokémon nicht gut umgeht. Aber dann halt auch bildlich noch mal zu sehen, dass da so ein kleines Sandan ähm, an, an einem Tisch an, an äh, Beinen und Armen gefesselt ist. Das ist schon, das war schon ein bisschen bitter.
1: Schon herzensbrecher. Aber ich muss gestehen, ich ich persönlich, ich finde es zwar nicht cool, weil es halt echt coole Kreaturen sind und die dann einfach so eiskalt zu fesseln und zu untersuchen, aber ich kann es auch kind of verstehen, dass sie es machen, weil wir Menschen sind ja Wesen, die wissen wollen, wie Dinge funktionieren und warum etwas so ist, wie es ist und dann daraufhin dann diese komischen Kreaturen, die schon seit Jahren dann auf dieser Welt wandeln, ähm, einfach mal näher zu betrachten und zu gucken, was ist mit denen los. An sich ist ein recht logischer Schritt, meiner Meinung nach, aber sobald es in eine Misshandlung abdriftet, finde ich es wieder scheiße. Weil man, also in der Pokémon-Welt sind ja quasi die Pokémon so, so eine Art Tiere quasi. Also ich möchte das jetzt nicht pauschalisieren, aber es geht ja so in eine Richtung. Ähm, und das ist, ist quasi vergleichbar für mich wie in unserer Welt mit der Tierquälerei das Ganze. Ähm, was ich persönlich nicht so cool finde. Ähm, aber ich kann verstehen, warum sie ansatzweise das machen mit herausfinden, was da abgeht, was ist das und so weiter, wie funktioniert das? Ja, aber, aber das, das, das ist ja, soweit ich das verstanden habe, gar nicht mal so die Motivation dahinter, ähm,
0: warum die das Die Motivation, machen. die sie haben, ist ja, wie mache ich mit dem Geld? Äh, na, na, vor allem, die Motivation ist ja auch hinsichtlich, dass da Forschung auch betrieben wird, hinsichtlich des das, das, das Meisterballs. Also die Silve Company, die arbeitet ja daran, den Meisterball zu, zu kreieren und hat da schon auch so einen so äh, äh, Prototypen halt entwickelt. Ähm, und im Zuge dessen schnappen sich äh, Team Rocket hat auch die Ressourcen von der Silph Company, um dann an den Pokémon-Forschungen anzurichten und anzustellen. Und ich habe das so verstanden, dass diese Forschungen dahingehend funktionieren, dass man die Pokémon in irgendeiner Art und Weise auf, ja, keine Ahnung, das, was man mit dem Meister bei machen möchte, prüft, I guess. na Das ist, das ist halt auch so ein bisschen ja, Vielleicht Fangverhalten oder sowas in die Richtung, keine Ahnung. Also. Ja, also was da genau gemacht wird, das ist halt so ein bisschen offen, aber das ist halt im Zuge dieser ganzen Meisterball-Geschichte und ja, Team Rocket will die Silve Company ausbeuten, um den Meisterball zu bekommen, ähm, das, das geht halt auch so ein bisschen für mich einher, dass Team Rocket halt auch diese Pokémon-Forschung betreibt, die halt irgendwie mit dem Meisterball zu tun hat. Fernab von äh, dem Meisterball und den potenziellen Motivationen von Team Rocket, da jetzt auch an den Pokémon zu experimentieren, ähm, ja, die nächste Sache, die mir da in diesem ganzen äh, Zuge dieser ganzen, äh, ja, Silf -Co, oh, ja, und die Sekretärin und hier und da aufgefallen ist, ist, dass da tatsächlich was thematisiert wird, was ähm, halt an vielerlei Stelle im Pokémon-Kosmos halt so ein bisschen totgeschwiegen wird, nämlich die Instanz der Polizei in der Pokémon-Welt. Denn ne, die Sekretärin der Silf Co., die auch nebenbei sagt, dass sie die Fra Frau vom Chef der Silf Co. ist, die hatte äh, von ihrem Chef oder von den Angestellten, don't know, er, äh, gesagt bekommen, hey, geh zur Polizei, meld das auf jeden Fall der Polizei, dass ihr gerade irgendwie Team Rocket Ärger macht und versucht, die Firma zu übernehmen. Und von daher probieren halt Rot und Blau dann entsprechend zur Polizei zu bringen. Und dass dann das halt auch noch sich dann wie so ein roter Faden durchzieht. dass halt in einer Welt, in der ähm, ja, die Polizei hat gefühlt auch so eine untergeordnete Rolle auch gegenüber der Arenaleiter hat und der Top-4 und so weiter, die halt immer so ein bisschen da
1: Gefühlt ist die Polizei in der Pokémon-Welt halt einfach nur da, damit sie halt da sind. Ja, genau, genau. Also, keine Ahnung. Also der, der einzige wirkliche Sinn, wo sie bislang gemacht hatten, was mir gerade in den Kopf kommt, ist Ich bin mir gerade nicht sicher, welche Stadt das war. Die Stadt, wo auch, auch Bill war ähm, wo sie die, den Zugang versperrt haben zu dem Haus, zu dem Kleinen, ähm, wo man dann durch muss, um weiterzukommen genau. auf, der, auf der Route. Ähm, da, da standen sie ja davor so, halt, stopp, hier war ein Überfall von Team Rocket oder so, hier kommt ja erstmal keiner rein, haben sie ja am Anfang gesagt. Ähm, da haben sie halt versucht, einfach vielleicht die, die Crime-Scene abzusperren oder sowas, also den Tatort. Ähm, aber das ist das wirklich das einzige Mal, wo die Polizei wirklich mal was, gefühlt, was zu sagen hatte. Man sieht auch nicht sehr häufig irgendwelche Polizeipräsidien oder sowas, auch wenn es hier erwähnt wird, dass es ja in Prismania City haben sie, hat, hat die Polizei anscheinend ein, ein Präsidium oder halt ein Gebäude oder sowas, wo sie halt sind. Aber in den einzelnen Städten ist das nicht so vertreten. Vielleicht mal ein einzelner Polizist, der irgendwas, wie gesagt, versperrt in den Spielen. Aber wirklich aktiv was machen und zur Handlung beitragen, tut die Polizei eigentlich nicht. Weil der Gesetzeshüter gefühlt in der Story ist ja rot. Also der dann so ein bisschen Self-Justice macht und dann sagt sie, yo, das ist nicht korrekt, was du machst. Ich halte dich jetzt ja, auf. Ja, genau. Also da ist ja die Polizei dann etwas... Wie, wie du schon sagst, untergeordnet.
0: Ja, ja, wie gesagt, aber auch untergeordnet gegenüber von anderen Instanzen. Also in anderen Spielen wird es ja auch so thematisiert, dass tatsächlich auch die Top-4 oder die arena halt so eine gesetzesbringende Rolle innehaben. Von daher finde ich es halt wirklich auch gut, dass hier auch mal wirklich gesagt wird, also gerade in der ersten Generation, da war die Polizei, wie du es ja schon sagst, das hat auch eine präsente Rolle ähm, äh, zwischen den einzelnen Routen waren halt auch so kleine Häuschen, wo dann so Wächterfiguren waren, so Wächterpersönlichkeiten, äh, wo man dann dem einen sogar, ich weiß gar nicht mehr, von welcher Route zu welcher anderen Route, das war aber irgendwie ein, ein heißes Getränk oder ein Kaffee oder irgendwas bringen sollte oder ein Tee. Fährt entfernt von der Polizei und dieser ganzen äh, Geschichte. Ähm, ja, dass man halt auch wirklich die, äh, die Sekretärin da hat auch noch mit, mit so einer kleinen Mini-Backstory versieht. Das fand ich halt auch sehr, sehr nett. Das habe ich mir auch noch sehr, sehr positiv notiert, dass man äh, diese Empfangsdame, wenn man da quasi in das Geb Gebäude reingekommen ist, halt auch noch so ein bisschen an den Chef anbandelt. Ähm, und ich scroll gerade rüber. Was, was ist denn bei, bei dir noch auf der Notizliste? Hast du dir zu, zu diesen aktuellen Szenen, wo wir gerade sind, was aufgeschrieben?
1: Also ich hab, ich bin nur noch einen Schritt weiter, dass Blau dann, ähm, also Rot dann Blau sagt, so, yo, kannst du nicht die Kriterien begleiten ähm, nach Brisbane City zur Polizei, damit ihr das meldet. Äh, Blau hat dann gesagt, nö, kein Bock, ich hau ab. Ja, ähm, stimmt, ja. Will lieber ja. direkt an die, auf die Champions gehen und dann halt sich da einen Top-4-Bereich, oder halt auf jeden Fall will er auf jeden Fall weitermachen und dann halt sich da irgendwie einen Erfolg schaffen. So ganz typisch Blau. Mhm. Und dann... Rot will alleine gehen, hat er dann am Ende gemeint. Und Blaul hat sich dann überreden lassen, von Rot mit der, mit der Sekretärin zur Polizei zu gehen. Und Rot geht dann quasi alleine rein. Ähm, das dann, dann kommt ein Cut, wie er dann schon die Pokémon befreit, wo ich mich persönlich frage, haben wir da jetzt den ganzen Teil übersprungen, wo er schon mit mindestens fünf Team Rocket-Mitgliedern gekämpft hat. Ich, 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 also, ich
0: sorry, ich, ich würde mal gerne mal einen halben Schritt zurückspringen. Ähm, diese, diese Konfrontationsszene fand ich nämlich sehr interessant zwischen, zwischen Rot und, und Blau, weil das war wirklich, ja. das war ja wirklich, Rot steht da wirklich ähm, und, 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 und packt Blau halt auch am Kragen und, und wird halt wirklich wütend. Der wird halt wirklich wütend, weil er sieht, dass
1: sein äh, Wegbegleiter, sich dafür entscheidet, Leuten nicht zu helfen. und Das, das, das fand ich insofern... Ich glaube, ihm geht es nicht direkt um die Leute, sondern vor allem um die Pokémon, weil das hat er ja sehr stark betont, dass äh, Pokémon äh, gefangen genau, gehalten werden, genau. gequält ja. werden. Ähm, und ich glaube, das ist für ihn auch eine ne sehr persönliche Sache. Ich kann es zwar jetzt nicht darauf direkt beziehen auf irgendwas Persönliches, aber es, es fühlt sich so an, als wäre es für ihn sehr persönlich, die Sache mit, mit der Freiheit von Pokémon. Und ähm, das sieht man ihm auf jeden Fall an. Und er nimmt es auf jeden Fall ernst, wie du schon sagst. Er packt ihn wirklich an, am Arm oder am, am Kragen und so. Yo, hört zu jetzt mal, hier stehen wirklich Pokémon auf dem Spiel. Und das geht, also das finde ich persönlich wichtig. Helf mir da. Ja, genau, genau.
0: Mal. Also er, er differenziert ja auch nicht zwischen, zwischen Menschen und Pokémon. Er sieht einfach nur Leute Leute in Not, Wesen in Not, die halt ge äh, gequält werden. Und das fand ich halt wirklich ein absoluter äh, ja, ein absoluter Punkt, wo dieser Charakter halt auch noch so ein bisschen Gravitas, so ein bisschen äh, Fleisch bekommen hat, inhaltlich, weil man da halt auch wirklich sieht, äh, nee, dieser, dieser Protagonist, dieser, dieser Charakter, Red, Rot, wie, wie man ihn auch immer nennt, der, der ist halt wirklich, der hat halt feste moralische Grundsätze und da lässt er auch mit sich nicht sprechen und äh, nicht diskutieren. Und ähm, diese moralischen Grundsätze, die stellt er quasi halt auch im Zweifelsfall darüber, dass er halt ähm, aneckt, auch gegenüber von jemandem, der quasi ein, ja, ein Freund ist auch. Ne? Äh, Blau ist ja auch ein Kumpel, mehr oder weniger. Naja,
1: ich glaube, er setzt seine Prinzipien über die Freundschaft letzten Endes. Ihm sind seine Prinzipien wichtiger als die Freundschaft und, und packt dann halt auch wirklich mal an und sagt halt jetzt, yo. Jetzt muss was geschehen. Du
0: hattest erwähnt, äh, dir kommt es danach dann vor, als ob man irgendwas ver ver verpasst hätte, richtig?
1: Ja, also es ist ein sehr, sehr harter Cut, weil ähm, dann kommt noch ganz kurzes Gerede, oh mein Gott, du willst da jetzt alleine rein? Ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Ähm, und dann hat man sofort den Cut, wie er die Pokémon rauslässt. Und ich fand das ein bisschen sehr harsch. Also da hätte man schon wenigstens vielleicht noch mal ganz kurz eine Mini-Überblende machen können, wo er wenigstens gegen zwei Team Rocket Leute kämpft. Und dann kommt er halt schon so weit, dass er ein paar Pokémon freilassen kann. Um, aber er lässt ja nicht nur Pokémon frei, sondern auch die Forscher, die gefangen gehalten werden. Um, und einer der Forscher ist ja so nett und gibt ihm ein Pokémon, und zwar ein Lapras. Das ist sehr cool, weil Lapras ist persönlich auch ein, also ich mag Lapras sehr. Und es ist auch, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, eines der wenigen Pokémon in der roten Edition, die Surfer erlernen konnten, damit du quasi auf die Zinnoberinseln kannst, um da dann weiterzumachen. Und das ist wirklich ein Pokémon, was ich persönlich sehr mag, wie gesagt, weil es Surfer kann. Also in der roten Edition ist es ja nicht häufig, dass, ähm, dass solche Spezialfähigkeiten bestimmte Pokémon erlernen können. Und Labras ist halt das Pokémon für Surfer, also wirklich das Pokémon ja, für Surfer. Ja, ja. Ähm.
0: Aber, aber zumal ist es ja auch so, dass man dieses Labras ja auch in den Spielen an der Stelle bekommt. Das ist ja auch, auch eine ganz direkte Referenz darauf. Du, du, du bekommst ja auch genau dieses Labras dann halt auch als Dank für die Befreiung von einem, von einem Forscher oder von den Forschern, in dem, in dem Gebäude da auch äh, geschenkt und ähm, dass das halt auch nochmal so ja, ein kleiner Wink, ein kleiner Not ist, dass das nicht vergessen wurde, das, das fand ich ja halt auch generell sehr schön, weil diese Gift-Pokémon, also nicht Gift-Pokémon im Sinne von Gift, giftig, sondern, <lacht> sondern Geschenk-Pokémon ähm, äh, innerhalb der Spiele, äh, die haben auch nochmal irgendwie so ein ganz persönliches, ja so eine persönliche Bindung, wenn man damit auch so eine, so eine Story verknüpft, ja, Also und gerade Lapras ist halt auch ein also auch ein starkes Pokémon, das darf man halt auch nicht unterschlagen. Jo, ähm, genau, dann, dann werden die ganzen Forscher befreit und äh, dann huschen wir halt auch schnell irgendwie x äh, Stockwerke nach oben, wahrscheinlich dann per Fahrstuhl. Wir sehen es nicht genau, wie genau äh, Red dann durch die Gänge schleicht.
1: Also letzten Endes kommt einfach wieder ein, es kommt einfach wieder ein Cut quasi. <lacht> ähm, genau, also Red stürmt da ja jetzt dann das Büro vom vom Leiter der Sylve Company. Und dann findet er quasi einen sehr bedrängten Leiter der Slift Company vor. Natürlich bedrängt vom lieben Giovanni. Ähm, er stellt es natürlich her, er hat gerade wichtige Verhandlungen zu führen, äh, Verträge abzuschließen und dann kommt einfach nur spöttisch, äh, kleinlaut von von dem Leiter, von dem Chef, nur so, das soll Verhandlungen sein oder sowas. und ähm, Also so wirklich so Machtposition, Er ist hier am Drücker und er ist quasi der Tyrann, der ihn dann bedrängt. Und das stürmt letzten Endes Red und Red ist natürlich sehr pisst, besonders wegen dem Pokémon und generell wegen der Situation, weil es ihm nicht gefällt. Und Giovanni erkennt ihn ja wieder. Also er sagt, ah, bist du nicht der Pimp da, der schon mal da war? Das war ein Callback auf die auf, den, auf das, was wir vorhin hatten mit, mit der Rückmeldung. Genau, das war sehr
0: schön, dass darauf referenziert wurde auch, dass das dann noch mal so an dieser Stelle gesagt wurde, dafür, dass die Szene halt äh einfach, weil sie in, die, in den Flashback reingedrängt rein wurde.
1: Das ist, das ist sehr cool, aber Giovanni sagte dann auch direkt dann noch irgendwie, dass sein Plan gescheitert sei, was ich persönlich etwas komisch fand, dass es plötzlich so schnell vorbei ist mit dem Plan. Also, das war, also, keine Ahnung, also, ja, Red ist halt durchgegangen und hat die ganzen Leute besiegt, aber das, da hätten sie, wie gesagt, mehr Zeit sich nehmen müssen, weil du hast halt weil du hast halt nicht gesehen, wie Red die Pläne durchkreuzt hat. Du siehst nur, wie Red ein paar Sachen befreit hat, das Lappers kriegt und dann direkt schon im Büro ist und Giovanni sagt, oh scheiße, wir haben verloren. Wir müssen aufgeben. So, wir haben den, der Plan wurde vereitelt von dir. Und dann dachte ich mir auch, ja ihr habt es ja nicht mal gezeigt. Also das fand ich Jein,
0: jein. Ähm... Es wurde insofern gezeigt, dass ähm, also dieser 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 Twist, dass äh, Giovanni sagt, oh, mein, oh die die Pläne wurden vereitelt, der kommt ja erst ab dem Punkt, als Red etwas ganz Bestimmtes sagt. Und zwar sagt, dass die Polizei auf dem Weg ist. Und äh, ab dem Punkt wo ab dem Punkt wo Red im Büro steht, da glaubt ja Giovanni noch, okay, ja das ist halt dieser Junge, ne? <lacht> Aber erst ab dem Turn Turning Point irgendwie von wegen, hey, wir haben die Polizei alarmiert, also da macht das dann auch schon wieder Sinn, dass ähm, Red hat gegenüber Blue so, so aufgebracht war und so, und so wütend war und ihn danach gesagt hat, okay, nee, begleite die Frau, das ist wichtig, ähm, dass sich das dann quasi auch zu diesem Gesamtbild noch hinzufügt, hey, okay, nee, gemeinsam haben wir es Giovanni eingekesselt und da in der Ecke manövriert, wo er dann äh, <lacht> vermutlich mit juristischer Konsequenz äh, zu, äh, zu, knabbern, zu knabbern hat. Ähm, als es dann auf die Konfrontation losging, da ist mir dann, äh, also als dann Reddit sagt, hö, hö, Polizei, merkt, dass seine Pläne vereitet sind. Er will sich dann auf den Weg machen. Red stellt sich ihm in den Weg. Und dann spitzt sich die Lage insofern zu, dass es dann auf einen Pokémon-Kampf hinausläuft. Da fand ich es sehr, sehr schön, dass ähm, die Pokebälle, die Giovanni äh, zückt, halt nicht einfach aus seiner Tasche gezückt werden, sondern aus einem Koffer. Äh, sein, sein Grunt, sein Rüpel hat einen Koffer dabei. Und er öffnet diesen Koffer und dort sind halt die Pokebälle drin. Und, ähm, mm -hmm. ja, ich, ich fand es ich, ich auch sehr bezeichnend für diesen Charakter, das, das Giovanni. Also das ist, das ist sehr, sehr also, elegant. Der,
1: hat, der für ihn das Zeug trägt. Also. Ja, ne, vor allem, dass
0: halt die Pokebälle in einem Koffer sind. Also an, anstelle halt, äh, dass, dass, dass man wie oft gezeigt die Pokebälle an einem, an einem Gürtel hat oder so, ähm, in die verschiedenen Slots.
1: Oder in der, in der Weste drin oder, oder in der sowas, Weste, so ein ja, ein schönes Beispiel, Na. Weil die, die Orden sind dann auf der einen Seite und die Pokémon auf, die an, auf der anderen Seite. Ja, also. es, es
0: gibt zig, zig Varianten, wie man seine Pokebälle tragen kann. Und ich finde es halt sehr, ja. sehr schön, dass
1: Kannst ja machen, wie du willst, also solange du es nicht verlierst.
0: Ja, es ist halt auch, auch auf einer Metaebene interessant, weil Giovanni ist ja ein Charakter, der halt anscheinend, wie wir in, diesem, in dieser Folge gelernt haben, über die Jahre hinweg dann den, den persönlichen Bezug zu den
1: Pokémon verloren hat. Und das das, das ist eigentlich ein sehr schönes, sehr schönes Bild, weil wenn du es mal so betrachtest, andere tragen die Pokémon wirklich bei sich am Körper und er hat dann die Pokémon abgesperrt in einem Kopf. Genau, ab von sich, er hat einen Handlanger, der die
0: Pokémon halt äh, hält, ganz, ganz genau, also das ist, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, hat auch, was Giovanni dann Eine bildliche Distanzierung. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, der Kampf zwischen Glurak und äh, Nidoqueen war es, ne? wie, wie fandest du den?
1: Ähm, Erstmal dachte ich mir, wir wollen jetzt diese zwei Riesen-Pokémon in dieses Büro reinpassen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber am Ende wurde dann gezeigt, wie es geht. Also okay, <lacht> da möchte ich mich nicht beschweren. Und letzten Endes, es war halt ein zu Null-Sieg, würde ich mal sagen. <lacht> also Nidoqueen hat ja Glurak, Glurak richtig fertig gemacht und ähm, äh, Giovanni hat dann natürlich dann auch weiter geredet, oh, du weißt ja nichts, du bist ja enttäuschend und. Also so in die Richtung hat er ja dann argumentiert, weil er ja sich nicht richtig wehren konnte irgendwie mit Glurak gegenüber Nidoqueen Und dann ist einfach das ganze Büro explodiert auf einmal. <lacht> da dachte ich, mir auch so, was geht jetzt ab? Und letzten Endes äh, kommt dann Giovanni am Ende des Kampfes daraus hinaus, dass Pokémon für ihn ein Geschäft sind und macht das auch sehr klar. Und er hat eine andere Sicht der Dinge wie Red. Und Red ist ja noch so jung und anders quasi, und deswegen ähm, geht also auf die Argumentationsebene so, ich bin so alt, ich habe einen anderen Blick auf die Dinge. Für mich geht es ums Geschäft, für dich geht es um den Spaß, weil du ja noch so jung bist und sowas. Ähm, da, darauf geht es hinaus beim Kampf, aber der Kampf selber inszeniert war sehr sehr gut. Also generell, die Kämpfe finde ich großartig, äh, wie sie dargestellt werden. Ähm, weil in den Spielen hast du irgendwann eine Repetition, also wiederholt sich langsam gewisse 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 Zeichen, also wie das Ganze aussieht, wie sie kämpfen, die Pokémon. Die stehen halt, eine steht unten links, oben rechts steht ein Gegner, nebendran sind die Health Bars und dann kommen halt meistens immer irgendwann, früher oder später, immer dieselben Animationen letzten Endes. Weil besonders in der roten Edition gab es noch nicht so viele verschiedene Animationen für verschiedene Attacken. Da haben halt bei gewissen, gewissen Attacken hat sich das Ganze dann immer wiederholt. Also alles, was mit Stachel zu tun hatte, hatte immer dieselben Stachelanimationen. Alles, was irgendwas mit... Ähm, keine Ahnung, mit Hieb zu tun hat, er war einfach so ein, so ein Sprung nach vorne und keine Ahnung. Also, es war irgendwann was immer recht ähnlich. Und hier siehst du halt wirklich mal schön, die Attacken dann aus, wie sie dann wirklich aussehen und wie es dann wirklich imposant rübergebracht wird. Ja, vor allem fand ich es halt auch schön, dass halt
0: auch durch die Zerstörung des Raums die, die brachiale Gewalt dieser Attacken ähm, auch, auch spürbar war. Also, bis dahin, dass dann.
1: Also was für eine Kraft dahinter Genau, genau.
0: Ähm, bis dahin, dass äh, Flammenwurf und ich glaube Surfer war es, dass diese beiden Attacken, also Nidoqueen setzt Surfer ein, Gluwax äh, setzt, setzt Flammenwurf ein, dass diese beiden Attacken äh, in ihrer Gewalt so kulminieren, so zusammenprallen, dass dann halt wirklich ein riesengroßes Loch im Gebäude entsteht. Äh, kurzzeitig, wir sehen einen sehr, sehr schönen ähm, Außenshot irgendwie von dem Gebäude, wo dann nach und nach die Lichter ausgehen. Wo halt wirklich sagt, okay, das sind Pokémon, das sind Pocket-Monster, das ist das, das ist das, ne, ne, das sind Gewalten, das sind Mächte, mit denen man da spielt. Ähm, und äh, das, das sieht man auch sehr, sehr selten im Anime. Generell in der, in der, in der Pokémon-Welt halt so stark inszeniert, dass das halt auch wirklich diese Pokémon eine Bedrohung sind für Dinge, die Menschen gebaut haben, Menschen errichtet haben. Ähm, ja, und ich... Äh, ja, generell diesen, 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 den Höhepunkt, der wirkt halt sehr, sehr stark, der wirkt sehr, sehr intensiv. Die, die, dieses bombastische Bam und dann haben wir ein Loch und Red liegt am Boden. Giovanni hat vermeintlich den Kampf gewonnen und entkommt mit dem Helikopter. Das ist ein als Bild unfassbar stark.
1: Ja, also, also Red und Glurak am Boden, komplett fertig. Ja. Und dann halt der aufrechtstehende noch perfekte Giovanni, der genau. dann halt einfach abhaut über, über den Luftweg. Also eindrucksvoll auf jeden ja. Fall. Ja,
0: und, und, und der Dialog, den du schon angesprochen hattest, den fand ich sehr schön. Genau. Also da wird dann auch noch mal diese, diese Unterschiedlichkeit zwischen den, den Perspektiven, ähm, okay, Pokémon ist ein Geschäft, ne? Ähm, und vor allem halt auch, was ich, glaube ich, noch ein bisschen interessanter fand dieser Aspekt von wegen, ja, äh, wohin hatte ich deine, Fre ich, ich weiß den genauen Wort Wortlaut nicht mehr, aber wohin hatte ich deine Freundschaft zu den Pokémon jetzt gebracht, ne dass da auch effektiv dein Freund, dein Pokémon-Freund da am Boden liegt mit, mit dir zusammen und ihr beide verloren habt, das ist die Konklusion daraus und ähm, dass, ja, dass Giovanni da halt wirklich die Oberhand hat, fand ich dramaturgisch gesehen auch ziemlich gut muss ich gestehen. Also, in den Spielen ist es, ist, ist, ist es ja so, dass du Giovanni besiegst und Giovanni dann seine Truppen abzieht. Und hier wurde das ja quasi genau umgekehrt, dass du verlierst, dass du versagst. Das ist ja ein sehr, sehr großer Unterschied zu den Originalspielen.
1: Ja, so genau habe ich es gar nicht mehr im Kopf, muss ich gestehen, aber es klingt plausibel. Irgendwie. Ja, genau. Also,
0: wie, wie gesagt, ähm, in, dem, in den Originalspielen war es ja so, dass du äh, Giovanni halt ganz normal besiegst und ja, Giovanni halt sauber ist und halt entsprechend äh, ja, sich geschlagen gibt und den, die Co die dann halt auch entsprechend in Ruhe lässt. Ne? Und ähm, hier auch durch einen Helikopter zu entkommen, das ist eine sehr, sehr schöne Inszenierungsform. Zumal, ähm, kleiner, kleiner Verweis, dieser Helikopter ist eine Referenz. Der taucht nämlich in, im regulären Anime tatsächlich nochmal auf. Exakt diesen Helikopter benutzt ein, ich glaube, das war in Best Wishes, im Best Wishes ähm, Anime-Arc, ähm, benutzt ein anderer Team Rocket-Vorstand äh, tatsächlich. Also auch das ist noch mal eine kleine Mini-Referenz an den, an den Hauptanime. Ähm,
1: ich, ich muss gestehen, ich habe gerade ganz kurz erwartet, dass du Apache-Kampfhubschrauber sagst. Apache-Kampfhubschrauber? <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, das, ist, das ist teilweise so ein, so ein richtig... So ein, so ein Insider, ich glaube, bei irgendeinem YouTube-Kanal oder sowas. Und ich habe gerade echt irgendwie erwartet, dass du, wenn du auf das Thema Helikopter kommst, irgendwas mit Apache kaufen Oh Gott, glaubst. oh Gott. <lacht> 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 ähm,
0: äh, ich scroll mal kurz meine Liste weiter durch. Das haben wir, das haben wir. Äh, ja, und dann wird wieder aus dem Off weiter erzählt, denn dann geht ja die Heldenreise, wenn ich das hier ja mich jetzt, äh, wenn ich mich nicht ganz vertue, geht die Innenreise von unserem lieben Rotjahr direkt weiter mit der Reise
1: zur Zinnoberinsel. insel Genau. Ähm, na, wir haben erstmal den Kampf gegen Sabrina mit ja, ihren genau. Psycho-Pokémon, ja. wo, wo er denn dann den Sumpforden kriegt. Was ich persönlich ein bisschen interessant fand, weil wir hatten doch, glaube ich, auch bei dem anderen äh, Trainer Psychopokémon, wo er dann den Seelenorden gekriegt hat und dann hier noch nee, 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 das war Gift. Das war Gift. Koga war Gift. Der Ninja, der Koga, der war Gift. Ah, okay, nee, dann habe ich es hab mir falsch aufgeschrieben. Ah, doch, ja, Gift-Pokémon. Ah, gut, okay, dann passt es wieder. Ich war schon verwirrt. Ähm, auf jeden Fall, wir kriegen den Sumpforden, also den sechsten Orden dann letzten Endes, glaube ich. Und dann sind wir im Kampf-Dojo ähm, mit, mit diesem Karate-Hai, genau, den, den er dann komplett zerstört. Ähm, und dann hat er den Wald zwischen diesen beiden Kampf-Pokémon. Das fand ich damals im Spiel auch immer sehr cool, diese zwei Pokémon, weil du weißt eigentlich nichts über die beiden, aber sie sehen einfach nur cool aus und sehen so aus, als könnten sie richtig Leute wegficken. Ja, vor allem, vor allem <lacht> äh, war es ja auch interessant, auch damals in, in, den, in den Spielen,
0: äh, dass, dass, dass diese Mini-Arena, was es ja war, so eine mini kampf die einfach komplett außerhalb von diesem Ordensystem funktionierte, sondern einfach nur so: hey, du kämpfst dich da durch und am Ende bekommst du den Orden. Das, das, das hat auch noch so ein bisschen dieses, dieses, dieses Standardformat gesprengt. Ne? Diese, diese Reise von wegen: okay, du gehst von Arena zu Arena zu Arena und machst da deine Sachen. Und dass da so ein, so ein optionaler Zeitplatz sich auftut, von wegen: okay, öh, da ist noch eine
1: Arena, was? Hä? <lacht> Aber was ich, was ich mich gerade erinnere, ist, wir sind doch durch die eine Höhle gegangen. Und in dieser einen Höhle gab es ja die Wahl zwischen zwei Fossilien. Ja, genau. Ähm, die nimmst ah okay das, das hat ja mit der zinnoba insel jetzt zu tun ich habe habe gerade falsch gedacht na genau, du kannst ja beim Karate heini kannst du ja aussuchen zwischen den zwei Pokémon aber auf der zinnoba insel wo wir als nächstes hinkommen mit Surfer mit Labras natürlich ähm, da geht's dann weiter und da gibt's ja dann das Pokémon-Haus was wir ja auch kurz sehen ähm, aber im Spiel gibt's ja auch ein Labor auf den cinoba inseln und da kannst du ja dann dieses gesammelte ähm, das gesammelte Fossil Quasi erforschen und den Pokémon draus machen. Ja, exakt. Was wir dann auch noch später sehen. Ja,
0: ja, ja, genau. Das, das, ist, ja, das ist ja letzten Endes ähm, äh, Kab Kabutops.
1: Genau, genau. Das ist eines der zwei der zwei Möglichkeiten, die du hast mit, mit diesen Fossilien. Aber wir sehen das Pokémon-Haus. Und da sind natürlich, wie auch im Spiel, Notizen, also diese ganzen Bücher verteilt. Und da gibt es dann Infos zu einer anderen Art, also zu einer neuen Art Pokémon. Die erwähnt wird, da ist es glaube ich auch so, dass in dem Spiel wirklich Mew angesprochen wird, also nicht direkt genannt wird, aber angesprochen, dass sie quasi Mew, glaube ich, erforscht haben oder gefunden haben, eine Ausgrabungsstätte oder sowas. Genau, also in, den,
0: in, in, in dem Spiel ist es so, dass du da wirklich ganz verschiedene, überall im Pokémon-Haus ganz verteilte Pokémon-Logbücher, ähm, not, Notizzettel findest aus diesem Tagebuch, ähm, wie dann quasi Mew entstanden ist, also es wird halt auch im Spiel effektiv dann bis zur Geburt von Mewtwo äh, begleitet, also da wird dann auch effektiv dann gesagt, okay, ja, wir haben äh, gesehen, dass Mew ein Kind bekommt und das ist Mewtwo und ja, wir haben es Mewtwo genannt und äh, d -d 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 -d. Äh, also je nachdem wie, finde ich, du da bist und je nachdem äh, wie fleißig du da Notizen suchst Kannst du dir da wirklich auch eine schöne, ja, subtile Geschichte noch zusammenreimen, was es mit diesem mysteriösen Pokémon Mew auf sich hat? Äh
1: Na, aber ich muss sagen, im Pokémon-Haus ähm, diese ganzen Notizen zu suchen ist eine der lästigsten Aufgaben überhaupt, weil alle zwei Schritte kommt ein neues Feuer-Pokémon auf dich zu, ja. was sogar actually ziemlich stark ist und das macht es fast unmöglich, da alles zu suchen, weil es einfach so abfuckt nach einer gewissen Zeit, weil du die ganze Zeit mit neuen Pokémon ja, konfrontiert ja, exakt, bist. Ja,
0: exakt, exakt. Ja, wie gesagt, ähm, aber ich fand es ich schön, dass äh, ähm, hier das Pokémon-Haus halt auch in dieser Form auftaucht und diese, und diese Notizen und diese Tagebücher.
1: Na, am besten war es, dass auch die, die Statuen, die drinstehen, auch gezeigt wurden. Ähm, zwar mehr als Deko, aber ich fand es trotzdem wichtig, weil das ist, macht quasi das Pokémon-Haus aus, dass diese Statuen drinstehen. Und du, im Gameplay hast du ja auch Statuen mit versteckten Schaltern und sowas.
0: Ja, ja. Aber äh, ich fand es ich schön, dass du halt auch nochmal die Forscher und das Wiedererwecken der Fossilien angesprochen hast, weil die wurden ja tatsächlich nicht gezeigt. Also ich fand es ja schön, dass dir das, das Kampfdojo gezeigt wurde, das habe ich ja schon gesagt, aber ähm, genau genauso hätte ich mir halt auch an der Stelle gewünscht, dass man halt kurz zeigt, ja. Ne, also sei es jetzt in so einem kleinen Mini-Segment, wie er dann zu den Forschern geht und da das Fossil abgibt und so. Natürlich wird es äh, insofern referenziert, dass er später Kabutops im Kampf gegen Giovanni nimmt, aber... Ja, auch noch mal so diesen, keine Ahnung, ich, ich frage mich halt Also da
1: war er auf jeden Fall im Labor, aber es wurde halt leider nicht mehr. Ja. Ja, ich, also. ich, ich frage mich dann halt auch, ja
0: wie, wie sieht es denn im Anime aus? Wenn er da irgendwie, sind da irgendwelche krassen Tanks? Sind da irgendwelche, schwimmen da die Fossilien in so, in so Wassertanks? Und werden, wie werden die Fossilien reanimiert? Ich glaube, das könnte auch eine Hürde gewesen sein, um die Sachen halt entsprechend äh, bewusst auch nicht zeigen zu wollen, ne? seitens des Studios, seitens des Directors, dass man sagt, okay, ja gut, äh, da öffnen wir jetzt die Büchse der Pandora für ein paar kleine Sekündchen. Ja, aber ich hätte es mir trotzdem gewünscht.
1: Als nächstes holen wir uns ja den Feuerorden, glaube ich, also auf jeden Fall den siebten Orden bei Pyro mit seinen Feuer-Pokémon. Jetzt muss ich ganz kurz äh, entziffern, was sie da geschrieben haben. Irgendwas mit Vitania City. Ja, äh, Red hört dann von, von besagtem äh, Pärchen mit, dass der
0: Arena-Leiter von Vertania City zurück ist. Was halt auch noch mal sehr, sehr schön narrativ aufgreift. Äh, was, was man ja auch in den Spielen konfrontiert sieht, äh, dass die, die Arena halt erstmal in Vertania City von einem NPC blockiert ist. Und dann erst später dieser NPC halt äh, nicht mehr im Weg steht, weil der Arena-Leiter zurückgekehrt ist. Ich fand es sehr, sehr schön, dass äh, das dann halt auch so ein bisschen aufgegriffen wird. Zumal das äh, Pärchen, was äh, da diese Information uns gibt, ähm, ja, habe hab ich auch als eine Referenz verstanden auf, äh, es gibt ja in den späteren Spielen, äh, der ein oder andere ähm, wird sich jetzt erinnern, auch immer so diese pärchen äh, Sprites, diese Pärchen-Trainer, äh, die dann halt auch einen mit Doppelkämpfen konfrontieren. Und äh, die ja auch immer dann die identische Kleidung tragen. Und hier war es dann ein weißer Hoodie mit einem roten Herz drauf. Und ähm, das, das entspricht total diesem, diesem Klischee-Bild von diesen alten, äh, ja, ab Generation 3 aufkommenden Pärchen-Trainer Double-Battle-Sprites. Und ähm, ja, also generell strotzt ja Pokémon Origins hat auch vor vielen... Referenzen auf, auf weitere Pokémon-Dinge aus dem Pokémon-Kosmos. Und dass man das dann hier quasi so subtil so halt nutzt, um dann halt auch so ein Gespräch zu, zu simulieren, ähm, das, ist, äh, das ist eigentlich ganz, ganz charmant, mehr oder weniger.
1: Genau, also nach dem Ganzen kommt, es kommt dann Rot und Blau in Vatania City an, beziehungsweise wir sehen Rot, wie er ankommt, und Blau ist schon da. Und Blau präsentiert dann ganz stolz seinen neuen Achten Orden, den er gerade erhalten hat. Weil er jetzt fertig ist und dann ist Rot recht schockiert, so was, oh du hast ihn schon und keine Ahnung. Und möchte natürlich dann auch letzten Endes dann diesen Ordner haben und möchte dann natürlich auch reingehen und ihn bekämpfen, den 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 diesen mysteriösen Leiter der Arena. Und dann geht er natürlich rein und dann ist er noch nicht da. Und dann kommt er rein, und das stellt sich heraus, dass Giovanni letzten Endes ist. Ja, einfach
0: aus, aus dramaturgischen Gründen. Aber das war halt auch schon eine Sache, über die ich gestolpert bin. Ja, das ist irgendwie, hey, der Arenaleiter ist zurück. Und dann, hey, ich will gegen den arena kämpfen. Ja, der arena ist gerade nicht da, sorry.
1: Sorry. Ja, das warte noch mal ein bisschen.
0: Ja, gut, dann warte ich.
1: Gerade verpasst, ja, was? Ja. Was fünf Minuten zu spät. Ja.
0: Was ich an der Arena sehr, sehr schön fand, ist Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die an die Arena in den Spielen von Giovanni?
1: Nein, nicht direkt. Also, ich war sehr, sehr, nicht so häufig bei Giovanni letzten Endes in der Arena, weil das halt recht zu, zum Ende des Spiels ist. Weil danach kommt ja fast nur noch die Top 4 und der Champion. Genau, die, die, die Arena war oh. ja
0: insofern interessant, dass ähm, in den Team Rocket-Verstecken. Äh, hatte man ja diese Bodenplatten, wo man sich dann so dreht. Und die Arena hatte ebenfalls diese Bodenplatten. Von daher fand ich das ein bemerkenswerten Unterschied, dass man dann hier bei der Also, man hält sich ja an vielen Punkten in dem Pokémon-Origins-Anime sehr, sehr getreu äh, an, den, an das Leitbild des Originalspiels und äh, an, der, an, an den Remakes und so weiter. Und dass man hier sagt, okay, nee, wir distanzieren uns hier ganz bewusst vielleicht auch aus dramaturgischen Gründen, aus, aus bildlichen Gründen, ganz bewusst vom Originalspiel, von, dem, von der Originalarena, wo man sich dann auch mit einem anderen Trainer noch betteln muss und sich da durchkämpfen muss. Und,
1: äh, Aber ich muss gestehen, wie soll so eine solche Drehplattform bitte aussehen? Also <lacht> ich stelle mir das sehr lustig vor, also, wenn Sie es so darstellen. Würden.
0: Ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist eine sehr, sehr interessante Herausforderung. Das hat der Anime hier komplett umschifft. Also, wir waren ja jetzt in, diesem, in, in dieser Episode in komplett allen Team Rocket-Hideouts mehr oder weniger. Und äh, das, das wurde effektiv auch gar nicht gezeigt. Ähm, ist, ein, ist ein interessanter Ansatz, dass man sagt, okay, äh, ja, die Dinge existieren nicht. und ne? äh, Aber trotzdem ein bisschen schade, weil, ja, also auch wenn es auch vielleicht absurd aussehen würde, <lacht> ich hätte es auch auf, auf jeden Fall gern gesehen, wie Red als, als Person sich da irgendwie unkontrollierbar, un, un, <lacht> unabdingbar in eine Richtung dreht und bewegen kann. Und ja, wie man das eventuell mit einem anderen Ding noch koppelt oder so, keine Ahnung. Ne, das ist. Äh
1: Na, was, was der gute Red auf jeden Fall anmerkt, wenn er reingeht, ist auf jeden Fall, dass es das eine ganz andere Stimmung ist. Man merkt auch richtig, die Arena ist richtig dunkel. Zumindest wo er gerade reinkommt. Also sie haben wahrscheinlich schon versucht, das in Richtung Bösewicht aussehen zu lassen, also Richtung Team Rocket, weil Team Rocket ist ja auch immer sehr dunkel und düster und sowas. Also in die Richtung. Exakt, exakt, exakt.
0: Ja. Äh, und dann. Äh, ach nee, Quatsch. Äh, eine andere Sache ist mir noch aufgefallen, das sehe ich hier gerade auf meiner Liste. Ähm, die Personen, die da in der, in der Arena stehen, das, äh, man, man, man sieht diesen Personen auch einfach an dass sie Team Rocket-Rüpel sind. <lacht> das ist einfach Team Rocket-Rüpel sind mit anderer Kleidung. Also sie tragen halt auch diese, diese Team Rocket-Mützen, die verdecken so die Augen. Ähm, das, das fand ich eigentlich ganz kurios irgendwie, weil das auch so eine gewisse Naivität zeigt. Oh, ich ich habe andere Kleidung, ich bin eine vollkommen andere Person, ich habe nichts mit Team Rocket zu tun. Ja, im Grunde siehst du da halt trotzdem. Ich aus. habe eine Brille auf,
1: ich bin nicht <lacht> ja. Superman. Ja,
0: letzten Endes genau dieses Prinzip. Ähm, ja, aber dann, dann kommt äh, äh, schlussendlich äh, Giovanni rein und die Blase platzt und äh, ja, letzten Endes äh, muss dann sich der liebe äh, Red, also Rot, damit konfrontieren, ja dass die letzte Arena geführt wird vom äh, Team Rocket Boss. Und dann äh, ja, konfrontieren die beiden sich in ihren Ansätzen und Ideologien. Na also
1: es Na, Red ist auf jeden Fall erstmal richtig geschockt mit so, was, du bist der Leiter, oh mein Gott. Und dann kommt erstmal äh, ein Monolog darüber, dass er sich das überhaupt nicht vorstellen kann und dass das unmöglich ist, weil alle anderen Leiter zuvor ihm quasi diverse vermittelt haben, dass, ähm, dass, also dass der Bund zwischen Mensch und Pokémon sehr wichtig ist und dass das mit Liebe verbunden ist und sowas und dass er ja gar, das gar nicht vertreten kann und so weiter, weil er ist ja geschäftlich mit dem Pokémon unterwegs, also geht das ja gar nicht
0: ja nicht nur geschäftlich sondern halt auch letzten Endes ähm, das ist ja diese Rhetorik die Giovanni nutzt um äh, ja seine kriminellen Machenschaften seine Ausbeutung von den Pokémon halt zu rechtfertigen das ist halt ein Geschäft that's it und dafür also das ist ja die Sache die die Red letzten Endes ähm, so furchtbar tangiert wo er halt auch sehr sehr emotional wird und hier auch wieder genau dieselbe Emotionalität zeigt wie gegenüber einem ähm, in einem Blau, dass er sagt, okay, ja, nein, so geht das nicht.
1: Na, er geht ja hier sogar so weit, dass er ihn wirklich als Feind der Pokémon im Generellen bezeichnet.
0: Ja, ja, und darauf wollte ich jetzt gleich hinaus. Also das ist eine äh, sehr, sehr starke äh, Dialogszene zwischen den beiden, dass da halt wirklich sich das so ho hoch zuspitzt, dass er wirklich ähm, Giovanni als, als den Feind der Pokémon tituliert. Hattest du, als du die Spiele gespielt hast, wirklich so dieses starke Gefühl, dass ähm, Giovanni auch der Feind mm. der Pokémon ist und dieses, dieses starke
1: Eigentlich überhaupt nicht. Für mich war Giovanni halt einfach der Kopf von Team Rocket und halt einfach so quasi der böse Gegenspieler. Aber ich habe ihn nie wirklich als Feind der Pokémon angesehen. Ich habe ihn einfach nur als komischen Kerl angesehen, der halt eine Bande hinter sich stehen hat, die irgendwelche dummen Pläne verfolgen. Also, ich habe mir da gar nicht allzu viel dabei gedacht. Aber jetzt in der Hinsicht wird das natürlich sehr gut inszeniert und er gibt dem Ganzen noch mal eine gewisse Tiefe. Also, ja, ja,
0: absolut. Ab das hilft auf jeden Fall. Generell ist das halt auch, auch eine Ebene, wo halt ähm, Giovanni auch als Charakter noch ein bisschen äh, hinzugewinnt, auch aus den Spielen heraus. Ja, und dann äh, spitze ich das auf den Kampf zu. Zuvor, bevor es auf den Kampf zugeht, möchte ich noch mal anmerken, dass ich das auch sehr, sehr interessant finde, dass dann da auch begin zu Beginn direkt auf blau referenziert wird und den Kampf, der zuvor stattgefunden hat, Insofern, dass Giovanni sagt, ja, und vorher war halt ein Trainer da, der hatte halt auch ganz besondere Fähigkeiten gehabt und der war halt auch sehr, sehr stark. Und dann wechselt auch Giovanni, ähnlich wie wir vorher bei, ich meine, Rocco gesehen hatten in Episode 1, ähm, sein, sein Team durch so ein Pult hindurch, dass man da sagt, okay, wir haben Arena-Leiter, aber die haben auch noch unterschiedliche Teams. Und das ist, äh, das ist, also das ist generell als Konzept sehr, sehr cool, dass man halt auch so... Also in den Spielen geht man ja linear die Arenaleiter durch und die sind halt dem Level-Cap des Spielers so angepasst, vom Level-Design her. Aber dass man nicht sagt, okay, Rocco ist einfach der schwache arenaleiter leiter sondern der hat halt verschiedene Teams. Und genauso hier auch wieder dasselbe Schema bei Giovanni. Er hat verschiedene Teams. und
1: Ich finde, das ist wichtig, weil ähm, wir beginnen ja unsere Reise immer gleich im selben Ort, aber es gibt ja theoretisch noch andere Städte, wo noch andere Kinder sind, die ihre Reise in dieser Stadt beginnen. Also kommen sie natürlich vorher in eine andere Arena, also muss das natürlich dementsprechend angepasst ganz werden. Ganz
0: genau, ganz genau. Ja, und äh, auch interessant war, dass äh, ein, ich meine, es war sechs Pokémon-Team gegen ein Zwei-Pokémon-Team gewechselt wird, was dann wohl Giovannis äh, stärkste Konstellation ist, was sich mir auch nicht so wirklich erschließt, weil diese
1: naja, er, hat er hatte einmal das Vierer-Team und einmal dieses spezielle Zweier. -Team. Ein Vierer-Team
0: war es, ja, genau.
1: Genau, also er hatte erst das Viererteam, was offen da lag, mit normalen Pokobällen und dann hat er es ausgewechselt mit, glaube ich, Superbällen oder sowas, mit seinen, Sup ja genau, mit seinem, mit seinen Super-Pokémon quasi. Ähm, ich, ich, ich gehe ja davon aus, dass, dass er bei Blau die Vier genutzt hat, die, die normalen quasi, und jetzt für Rot dann extra nochmal die Super-Dinger raushaut. Ähm. So, weil er sich denkt, so, yo, Rot hat mich schon so krass genervt, da muss ich jetzt mal <lacht> ein bisschen ranklotzen. Ja, aber
0: ich, ich verstehe halt nicht, warum man nicht in, äh, die zwei übrigen oder sogar alle vier übrigen von dem anderen Team auch noch in das Hauptteam mit reinnimmt. <lacht> also prinzipiell hat man ja auch als Trainer sechs Slots für, für Pokémon. Das ist, äh, ja, also ich, ich, ich verstehe, dass diese zwei Pokémon stärker sind als das andere vierer Team Aber das schließt ja nicht aus, dass Pokémon aus dem anderen Vierer-Team sich in das andere Team halt noch mit reinmischen können. <lacht> Verstehst du, was ich meine?
1: Naja, the theoretisch kann man es verbinden, hast du vollkommen recht. Aber keine Ahnung, also wahrscheinlich soll es damit einfach nur nochmal bildlich signalisiert werden, so. Ja, anstelle von, von vier Pokémon nimmt er nur zwei, weil die so viel krasser sind ja. als die anderen vier. Ja, dass sowas. dieser
0: Kontrast auch noch sehr stärker auf aufgeführt wird. Ja, aber dann kommen wir auch schon zum Kampf. Und der hat es ja auch wirklich in sich. Ne? Du hast ja vorhin schon äh, den, den Kampf auch gelobt und in diesem Atemzug da gesagt, ähm, dass du generell die Kämpfe in dieser Episode gut fandest. Wie, wie hast du diesen Kampf hier jetzt im Konkreten empfunden? Den Arena-Kampf?
1: Ähm, also, an sich, wir hatten das Konzept ja schon mal mit, mit den Sachen in der letzten Folge, glaube ich, mit den Arena-Kämpfen, wie die aufgebaut sind, oder in der vorletzten Folge. Ähm, also, wie die aussehen, also, dass man dieses, dieses Bildschirm hat mit den, mit den, mit den KP-Anzeigen und sowas. Und da letzten Endes ist das Ganze wieder sehr gut inszeniert und du hast nebenbei diese Anzeige und damit, damit wurde ja auch sehr viel gespielt und gearbeitet, weil immer jedes Mal, wenn ein Pokémon tot gegangen ist, also nicht tot, aber halt besiegt wurde, hast du halt an der, hast du erst gesehen, wie die, wie die, wie die KP-Anzeige erstmal leer ging, dann kam diese, so ein, so ein, so ein Piepsgeräusch wie, wie im Krankenhaus so ein, so ein Gerät da macht und das war dann so das Signal, Yo, jetzt ist das Pokémon besiegt. Und, das, und du hast halt, das Besondere an dem Kampf ist, du hast so viele Pokémon, die aufeinander treffen. Du hast da zwar nur die zwei von Giovanni, aber du hast das volle Team von Red, die dir in den Kampf schickt und immer weitermacht, obwohl er komplett fertig gemacht wird letzten Endes. Ähm, nebenbei wird auch noch sehr gut angesprochen mit den, mit diesen, mit den Typenstärken von Giovanni. Also, obwohl du jetzt hier ein Kampf-Pokémon hast, was gut gegen Stein ist, ähm, ist es ist scheißegal, weil unsere Level ist so krass, dass das eigentlich meinem Pokémon nichts anhaben kann. Und mit dem und dem Typ kannst du meinem überhaupt nichts anhaben. Also da wird das nochmal hervorgehoben, wie wichtig das letzten Endes ist, dass man darauf achtet, dass man hochgelevelte Pokémon hat und halt auch von den Typen die richtigen hat, damit man eine gute Chance hat auf jeden hm. Fall.
0: Ja. ja, 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 Dann wie gesagt, also ich finde das äh, generell sehr, sehr ausgewogen, wie generell Pokémon Origins die äh, Kampfkonstellation, die Spielmechaniken halt auch hier in ja, in eine richtige Story mit überträgt. Und da halt auch so diese Wechselwirkungen von, von den einzelnen Typen. Was ich halt auch wirklich interessant finde, ist halt, dass wirklich in dem Team von äh, Red äh, sowohl Kickly halt als auch äh, das angesprochene ähm, Kamutops dabei sind. Also halt auch wirklich zwei Pokémon, die halt mehr oder weniger Geschenk-Pokémon sind. Je nachdem, wie man halt auch das mit dem Fossil auch noch aus, auslegt. Aber die haben halt auch schon noch besonders. Aber ich wichtig, weil an sich
1: auch im Spiel ich finde es wichtig, aber auch im Spiel sind diese beiden Pokémon an sich, wenn du sie bekommst, nicht, äh, nicht schlecht, also sind stark. Ich glaube, ich glaube, dieses Pokémon aus dem, aus dem Karate-Dojo hat, glaube ich, Level 50? Also, also ist, ist, ich glaube, das war Level 50, was es am Anfang hat. Ähm, wenn ich da falsch liege, kann auch sein, aber ich habe es auf jeden Fall im Kopf, dass es das Level 50 ist, wenn du es bekommst. Und was ist in dem Zeitpunkt vom Spiel, wenn du es halbwegs schnell gespielt hast, das Spiel, ist das wirklich nicht schlecht. Das ist wirklich schon recht hoch eigentlich. Also, die sind wirklich nicht von der Hand zu weisen, vor allem im Spiel. Also, auch so oder so recht logisch, warum er die dabei mhm. hat, würde ich mir jetzt mal behaupten.
0: Na, na, zu, zu, zumal das ja auch prinzipiell als Kampf-Pokémon, was ja auch Giovanni sagt, äh, eine gute Auswahl ist mit dem äh, oder, oder auch Ka äh, Kabutops als äh, Was weiß man ja auch so ein bisschen immer vergisst, auch als äh, Wasser-Pokémon. Ähm, ja, aber äh, der Kampf, der spitzt sich immer weiter zu und das sieht nicht nicht gut aus für für unseren Red, aber was äh, im Kampf halt auch auffällt, ist, dass wir in die Gedankenwelt von Giovanni reinswitchen und Giovannis Perspektive dann auch sehen und ähm, Giovanni, der sagt, ja, ja, und das wirst du, du wirst mich nicht besiegen, bla bla bla, irgendwie Kampfrhetorik und dann sich im Nachgang direkt hinterfragt, okay, was habe ich hier gerade gesagt? Ich bin gerade total emotional, total aufgebracht, mich nimmt das irgendwie emotional mit. Warum nimmt mich das so mit? Und dann in diesem Kampf äh, sich selbst reflektiert und das, dieser, dieser Kampf führte dann in der Charakterentwicklung von Giovanni auch zu, ich will fast sagen, einer Erläuterung des Charakters. Der Charakter wird ja mit seinen mit seiner eigenen Entwicklung über die, über die Jahre hinweg halt auch konfrontiert, dass er einst auch mal an derselben Stelle stand wie äh, in dem Fall auch Red und deswegen halt auch emotionaler agiert. Ja, das ist
1: Red zeigt ihm halt seine Vergangenheit auf und was sich bis von da, von da an verändert hat letzten Endes und warum das jetzt nicht mal so ist. Und dann merkt er richtig, was, was, was falsch ist. Also, dass, dass irgendwas ist in seinem Leben irgendwann falsch gegangen, dass er halt diesen Bezug verloren hat, den er anscheinend vermisst. Und auch sehr gerne wiederhaben würde. Und das halt wir auch wirklich, also wirklich vermisst. Also man kann es nicht oft genug sagen. Also es kommt wirklich so rüber, dass er halt einfach den Bezug verloren hat. Das ist... Sehr gut dargestellt, vor allem mit dieser Gedankenwelt, weil du hast, glaube ich, dreimal, wo du die Gedanken hörst und jedes Mal spitzt sich das zu, bis am Ende dann die Flashbacks kommen mit, äh, mit, mit ihm in jungen Jahren, wie er dann Pokémon-Kampf gegen seinen damaligen Rivalen, glaube ich, war das Macht oder sowas. Also das ist sehr gut gemacht, auch was äh, Character-Development angeht, weil am Anfang hast du diesen, ich sag mal, recht stumpfen Bösewichten dargestellt und der entwickelt sich jetzt quasi zu einer wirklichen Person, die, die man auch versteht und also nicht unbedingt versteht, aber halt nachvollziehen kann, was mit ihr passiert ist. Und das ist auf jeden Fall ein sehr wirklich sehr gutes Stück Character development was man mhm. da sieht. Äh, was hat auch, auch eine interessante Parallele ist, ist, dass der liebe Giovanni ja auch scheinbar als
0: Start-Pokémon ebenfalls ein Glumanda wohl hatte, laut dem Flashback.
1: Ja, genau, das, das ist ein, ein ziemlich cooler, ich sag mal jetzt nicht Zufall, aber mhm. es, es kommt schon so rüber, als ist es angedacht. Aber es verstärkt noch mal für den Zuschauer, den Vergleich zwischen Red und Giovanni, genau. dass die wirklich bei derselben Situation waren. Genau,
0: ganz, ganz, ganz genau. Ja, und letzten Endes schafft es dann durch einen gezielten Geowurf, meine ich es äh, dann äh, das überbleibende Pokémon, was den Genau.
1: Genau, ja, Geowurf so von seinem letzten Pokémon, Glurak. -Glu 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 ja,
0: ja, exakt, exakt. Und dann äh, diese verblüffte Situation, dass Giovanni dem halt auch ganz äh, ja, ganz ausgelaugt entgegen, entgegenschaut und sagt, okay, uh, nan, nan, Nanu, also jetzt bin ich hier besiegt, jetzt, okay, wow, hier hast du den Orden und dann konfrontiert wird mit dem moralischen, in seinen moralischen Grundfesten sehr, sehr feststehenden Red, der sagt, nee, vom, vom Leiter, vom, vom Boss von Team Rocket, da nehme ich den Arena-Orden nicht an. Und das, das finde ich, bringt auch noch mal so eine ganz andere Ebene mit hinzu. Weil wenn du in den Spielen Giovanni besiegst, dann hörst du halt auch, okay, ja, du hast mich besiegt, Und ab jetzt werde ich äh, Team Rocket auflösen. so Und äh, diese, diese Nachvollziehbarkeit, warum Giovanni überhaupt Team Rocket denn auflöst, ähm, was ja dann auch in, die, in der Story noch resultiert, aus den zweiten Pokémon-Spielen, aus, aus der zweiten Generation, Gold, Silber und Kristall, ähm, und da noch große Wellen schlägt, das, das ist hier viel, viel nachvollziehbarer. Also das kommt halt nicht so out of nowhere, okay, hm, du hast mir jetzt äh, im Pokémon-Kampf äh, die Leviten gelesen, jetzt löse ich meine finstere Organisation auf. Sondern über diese Läuterung von Giovanni hinweg dann auch wirklich mehr mehr Sinnhaftigkeit in dieser ja, vermeintlichen Auflösung von dem, dem, dem Rocket dann zu sehen. Das ist äh, eine sehr, sehr weise auch Entscheidung. Eine sehr, sehr weise Entscheidung, eine sehr, sehr starke Entscheidung von diesem anime dann halt auch diesen Weg zu gehen und dazu sagen, okay, wir, wir geben denen ein Fundament.
1: Genau, also an sich er löst er ja jetzt dann Team Rocket auf, sagt dann zu den Chargen, yo, sagt den anderen, es ist jetzt vorbei. Und dann nimmt auch Red dann den Orden an letzten Endes, hat dann seinen achten Orden. Und dann gibt es ja noch das Gespräch, dass er Champ werden muss, um sein Ziel, das oberge obergerichtete Ziel und zwar den Pokédex zu vervollständigen, ähm, er muss Champ sein, damit er stark genug ist, auch wirklich alle Pokémon zu genau. fangen. Damit schließt er, glaube ich, auch ein bisschen hauptsächlich auf die Legendären, glaube ich. Also auf Zapdos, Arctos, Lavados und mhm. so weiter, glaube ich. Also ja, klang ich, ich das, nicht so. das,
0: das liegt auch mehr oder weniger auf der Hand. In dem Anime wird es halt in dieser Form so nicht gesagt, aber eigentlich ist es ja, ähm, Giovannis Motivation hat auch den Meisterball zu bekommen, um Mewtwo zu fangen. Das, ähm, das wird effektiv so durchs Hintertürchen schon gesagt, aber ähm, von, von Giovanni selbst in dieser Konstellation nicht. Von daher macht es schon Sinn, wie du schon sagst, dass er da auch mit unter anderem legendäre und sehr, sehr starke Pokémon meint.
1: Ja, aber Giovanni macht nicht nur den einen Beschluss mit Team Rocket auflösen, sondern Giovanni ähm, sagt sich auch selbst, er will neu anfangen und quasi seine Vergangenheit als Team Rocket Leader hinter sich lassen. Um, und das halt quasi seine Taten, ich glaube, sogar gut machen. Ich bin mir zwar jetzt nicht sicher, aber das würde ich da rein interpretieren. Und das ist auch noch mal, noch mal wirklich ein starkes Zeichen für seine Entwicklung in der Story jetzt selbst, meiner Meinung nach. Und Rorot geht dann weiter auf seine Reise mit seinem schönen Fahrrad und fährt und weiter. Bike. Also, genau. Ja, und, und am Ende kommt dann
0: hm? Am Ende kommt genau danach, wo ich eventuell fragen nach dem Endscreen
1: <lacht> um, und am Ende kommt dann wieder die Übersicht, so wie wie immer. Außer du hast jetzt noch was anzumerken. Nee, genau,
0: nee. Also äh, ich, ich wollte fragen, hast, hast du den, den, den Endscreen dieser Folge notiert? Wie viele Orden, wie viel Pokémon?
1: Genau, also wir haben jetzt die vollen acht Orden. Wir haben jetzt einen Pokédex von 99, also über 30 Pokémon mehr, glaube ich, wenn ich jetzt noch die Anfangszahl im Kopf habe. Und ähm, eine Spielzeit von 21 Stunden und 18 Minuten. Also wir haben quasi in einer 20-Minuten-Episode sechs Stunden Spielzeit gehabt. Ordentlich, aber okay. Ist zwar alles vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber Na, naja, wir wissen ja auch nicht, verk ob er sich
0: vielleicht an, an, an Arenaleitern wie, wie Pyro oder Koga vielleicht nochmal so ein bisschen aufgehangen hat oder so.
1: Ja, da, also da ist sehr viel Interpretationsspielraum bei diesen, bei diesen Überblenden. Also da kann man noch sehr viel dazwischen rein dichten, was er getan hat und oder so weiter. Oder
0: vielleicht hatte er, hat er erstmal das Zelt aufgeschlagen vor, vor Relaxo und kam dann nicht weiter und dachte erstmal so: okay, komm, ja, dann, dann schlafe ich jetzt erstmal auch eine Runde.
1: Oder er hat erstmal mal versucht, auf, also über Relaxe drüber zu klettern, hat aber nicht hätte geschafft das hätte ich gern gesehen. Oh Gott. Wie gesagt, man hätte mit Relaxe noch so viel mehr machen <lacht> können. Ja, äh,
0: aber ähm, ich würde sagen, da wir auch am, am, am Ende dieses äh, Specials jetzt sind, die obligatorischen Mauzi-Coins liegen bereit, äh, ja, wie, wie fandest du es? Wie viele Punkte gibst du? Wie viele Sympathiepunkte hat Giovanni äh, erweckt in seiner Läuterung? Wie viel Dramaturgie und Spannung und Explosionen haben dann auch letzten Endes äh, nachhaltig Spannung bei dir
1: erzeugt? Ich muss gestehen, ich weiß die, die Wertung in den letzten zwei Folgen von mir gar nicht. Ich weiß nur irgendwas um die sieben rum, glaube ich. Ähm, und die Folge ist genauso gut, wenn nicht sogar besser, weil mir persönlich da sieht man wirklich, wie gesagt, diese Character development und die fand ich sehr gut umgesetzt und auch nachvollziehbar dargestellt. Ja, ja, an manchen Stellen hätte man noch mal ein bisschen das Ganze ausdehnen können, aber das ist Meckern auf hohem Niveau, meiner Meinung nach. Und ich würde mich da auf dem Weg begeben zwischen 8 und 9 Mousy-Coins. Also ich fand die Folge wirklich gut und unterhaltsam. Und man hat auch man hat zum einen den Action-Teil mit den ganzen Kämpfen, die sehr cool waren. Du hast die, die, die Story, die vorher rangebracht wird, mit den Überblenden, die auch sehr schön rübergebracht wurden. Und du hast halt dieses Character-Development, was halt in Giovanni passiert, was halt auch wirklich schön zu, zu beobachten ist, letzten Endes. Also ja, so acht bis neun. Also wirklich sehr gut. Ja. Also, ja.
0: Dem, dem schließe <lacht> ich mich aber an. Also ich habe hier die neuen Punkte zu stehen und das hat auch mit Recht, wie ich finde. Also auch genau aus den Punkten, die du genannt hast. Ich finde auch im Kontrast zu den. Äh, vorherigen Episoden. Also die erste Episode nehme nehm ich doch so ein bisschen noch aus und vor, aber gerade die zweite Episode äh, Lavandia, ähm, da finde ich schon die jetzige, die dritte Episode deutlich besser und ähm, ja, auch mehr mit dem Format spielend. Also da, wo man sich sehr mit äh, äh, Dr. Fuji und äh, Koga, äh, Koga, wie heißt es? Ähm, äh, Knogga <lacht> aufhält und ähm äh, ne? Und da halt in diesem lavandia pokémon geister dunstkreis rum, rumschwebt, hat man hier halt wirklich sehr, sehr viel, auch dadurch, dass man sehr, sehr oft die Szenerie wechselt, von der Pokémon-Welt zu sehen. Und dadurch fühlt sich das halt auch sehr gerafft an und sehr gehetzt an teilweise. Aber äh, halt auch sehr, sehr dramatisch gut gegriffen durch Giovanni als äh, verbindenden äh, Charakter und als storygebendes Element. Also ich, ich finde die neun Punkte, die ich jetzt hier gebe, auch sehr gerechtfertigt. Ja, da, da, da sind wir da mal wieder so pima Daum auf einer Welle. Und ich würde sagen, ja, äh, wir, wir, wir streben der letzten finalen Pokémon-Origins-Episode entgegen, der Episode 4. Wie, wie fühlt es sich an? Noch eine Pokémon-Origins-Episode, bist du, bist du guter Dinge?
1: Es ist komisch, also über das letzte jetzt bald halbe Jahr, ähm, wo wir das Ganze hier schon aufnehmen war es immer so nebenbei so ein Thema, wann nehmen wir den nächsten Podcast mhm. auf, äh, wann bist du bereit, wann hast du Zeit und wann machen mhm. wir es und keine Ahnung. Das ist, hat, hat einen immer so nebenbei begleitet ähm, und keine Ahnung, es fühlt sich auch komisch an, dass es dann auch so ein nahes Ende hat letzten Endes. also Theoretisch könnten da auch noch vier weitere Folgen kommen. Ich hätte da kein Problem. Ja, ich glaube, <lacht> ich,
0: ich glaube auch, auch inhaltlich könnten da, wie gesagt, die ganzen Recaps und so, die könnte man ja auch, äh, auch ausdehnen. Ähm, ja, aber... Äh, Pokémon Origins ist halt nur ein Vier-Episoden-Special vier und es ist halt auch schon ein mulmiges Gefühl, irgendwie so eine, so eine Reihe als bald abzuschließen. Aber ich bin guter Dinge. Ich freue mich sehr, äh, denn auch mit dir die finale letzte Episode zu besprechen von Pokémon Origins.
1: Na, du hast ja vor allem den Kontrast zu Generations. Da hast du ja so viele unendlich Folgen, dass so vier Folgen ja nichts sind für dich. Also. Naja, zumal
0: Pokémon Generations ja ähm, ein. Ja, das sind 16 Episoden oder 20 Episoden oder so. Das ist halt wirklich eine ziemliche Masse. Und äh, Aber halt auch wiederum kleine mini episoden kleine 2-Minuten-Specials. Die hat aber auch sehr, sehr strotzen vor, vor Story. Und letzten Endes Pokémon Origins hat auch so ein... Ja, nochmal mehr Story erzählt, hat aber letzten Endes in einem kleineren Rahmen bleibt. Das ist halt auch inhaltlich ein sehr, sehr schöner Kontrast zwischen diesen beiden Formaten. Aber wie dem auch sei... Freue ich mich sehr, sehr drauf, das nächste Mal mit dir wieder eine Runde im Mauzi-Ballon zu drehen. und Sehr gerne. Ich, ich würde sagen, bleiben wir geläutert wie Giovanni und <lacht> die, die obligatorischen letzten Worte gebe ich dir gleich. Vorher verabschiede ich mich selbst. Bis dann und der liebe Lukas schmeißt euch jetzt aus dem Mauzi-Ballon
1: raus. Bis dann. Ciao. <lacht>